0: 今回あの北海道に、ねあのまあ、4月に行ったばっかりなんで、えー、本当にあの全くその,その1年前にあの入学式と授業で招いていただいて、えー、北海道に行った時ですねあ,のある知り合いの牧師から「10年間どこに行ってたんですか?」って言われてです、ね「<笑>どこに隠れてたんですか?」って「いや隠れてたわけじゃないけど」<笑>どこからも声がかからなかったので「あの彦根と大阪を往復してました」って言って見、ねまあ、が人長くしたらですね、まあ、あの去年も読んでいただいて、まあ、今年も読んでいただいてもう急にしょっちゅう会うようになってです、ね、不思議だなと神様なさることはですねで、まあ、講演会でも、まあ、大阪でもそうなんですけども、えっと、インターネットで礼拝を見ていますというふうにおっしゃってくださる方があの大阪でもいて。またあの札幌でもいてくださったりしてですねあのまあこの皆さんの向こう側にも本当に御言葉をに植えわいてですねあのメッセージを聞いてくださってるあるいは連載の記事を読んでえっていう方が北海道におられてその方たちも来てくださったりですねあれですから本当にあの感謝だなと思いました。あのまあ、私たちがここでね共に受けている恵みを多くのクリスチャンたちにも分かち合うことができるっていうのは幸いだなと、まあ、あのご婦人の方からも手紙頂い,いてですね大阪に来られた方で本当にあの本当に慰められていますということでお会いしたこともないですしでもそういう方がねあのいるんだなということはあのとってもあの励まされてまあ帰ってきました。えー、まあ今日ですねあの主編の五十篇をご一緒に学んでいきたいと思います。え特に十四節と二十三節を取り上げます。詩編の五十の十四と二十三です。感謝のいけにえを神に捧げよあなたの誓いを意図た書き方に果たせ。23節で、感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。ここで、この詩幣の著者は、感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図た書き方に果たせと言いました。また23節でも「感謝の生贄にを捧げる人は」と書いてます今日皆さんにこの「感謝の生贄に感謝の捧げもの」を神に捧げていくそのことを皆さんにお勧めしたいと思います神様に感謝すること私たちの信仰生活でとっても大切だと思いますねでもそのことをもう少し掘り下げたいと思いますどうしたかというと私たちの感謝というのは時々受け身だからです何か神様が良きことをして下さった祈りを聞いて下さった癒して下さった必要を満たして下さった私たちは当然の応答として神様に感謝しますでもここで「感謝の生贄にを捧げよう」と書いていますそれは私たちが思うところの神様に感謝するその感謝とは少し違っているように思います全く別物ではないと思いますが少し違うように思いますここで「感謝の生贄にと書いているから神に感謝せよという箇所もありますよ。でもここでは感謝の生贄にえを捧げようと書いてます。で、このヘブル語のこの感謝という言葉はですね、英語に訳されるときにはサンクスギビングという言葉。文字通り感謝をギビングしていく、感謝を与えていくという言葉。旧約聖書では29回使われていて一番多く使われているのが「詩篇です11回ですね。ということは詩幣を通して私たちはただ神に感謝するというですね神がしてくださったことへの応答として神様に感謝を申し上げるというだけでなくて感謝の生贄にえを捧げていくというとっても大切な信仰の営みを詩幣を通して学ぶことができるんではないかなと思います。この感謝という言葉が旧約で最初に使われているのはレビ記の七章の。和解のいけにえの規定の中で登場します。ちょっと見てみたいですね。レビ記の七章の十一と十二です。レビの七の十一と十二です。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべいさらに油を混ぜて、よくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならないと書いてますね。でこの捧げ物の詳細について今日はお話しする時間がないので少し省きますけれどもこのそもそも若いのいけねえっていうのはどういうものなのかということをまずお話しします聖書の中には神に捧げる捧げ物の中で義務的なものと自主的なものがありますで義務的な捧げなければならない生も物ささ、支え物ですね。捧げ物はですね、在家のための捧げ物なんです。私たちが犯した罪のために、私たちは義務的にその在家の生贄を神に捧げなければならないと聖書は教えますね。ですからこれは義務なんです。しなければならないと書いてます。皆さん、イエス様の十字架の死はまさに罪かの生贄なんですね罪のために絶対に捧げなければならない犠牲でしたでこれはもう義務なんですねイエスは罪のないお方なのに私たちの罪のためにご自分の命をまあ代価あがないの代価とも言いますけれども罪かの生贄として罪ののののための捧げ物としてご自分の命を十字架の上で与えてくださったですからコロサイの1の22ではこう書いてますね「今神は巫女の肉の体においてしかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました」「それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした」と書いてます。イエス・キリストの十字架とはまさに在家のいけにえ誰かが捧げないとならなかった犠牲ですでもイエス・キリストが自ら贖いの代価となって在家のいけにえとなってご自分の命を十字架で捧げてくださったことによって義務で捧げなければならないいけにえ捧げ物はなくなくったっとというこです和解のいけねえね和解のいけねえと書いてますからこの言葉がなんとなく、ね、誤解を生んでしまうんですね人と関係がよくなくなって関係がこじれて和解するために何か犠牲を払っていく。そういうものではないんです。それは在家のいけねえです。和解のいけねえとはあくまでも樹脂的なものです。あなたが捧げたいと思うならば、それを神に捧げていくものです。ここで、レビューの7の12で、もしそれを感謝のために捧げるなら、感謝の生贄に添えててと書いてますでこの箇所で聖書が何を言っているかというとそもそも和解の生贄にとは樹脂的なものでその和解の生贄にを感謝のために捧げていくならば感謝の生贄にえともに捧げなさいと書いてます。ということはねあの支援の中で感謝の生贄にを神に捧げようと書いているあの感謝の生贄にとはどこまでも自主的に神に捧げる生けです。全く義務とは関係ない。全く関係のない。もうどこまでもあなたがそうしたいと願うならばそれを神に捧げようというものです。でそういうものを支援の著者は神に捧げようと私たちに語るんです。どうしてかそれは神様との関係性を私たちがどういう心で捧げるかによって決まるからです。もし神への捧げ物が境外化し義務的になっていくならばもうその時点で既に神様と私たちとの関係は形骸化し義務的になっているということです。神様のだから私たちが何を神に捧げるのかどういう心で捧げるかそれがもはやもう既に神様との関係性をその捧げ物が,が最もよく表しているということです。ですからもし私たちが感謝の生けというものを神に捧げていないとするならば、私たちと神様との関係はどこか義務的なものになっている。捧げないといけないから捧げている。クリスチャンだからしなければならないから、教会のメンバーだからしなければならないから、私たちそれをしている。それは、ある意味で大切です。でも、もし、感謝の生贄自主的に神に捧げていくということが私たちの信仰生活から抜け落ちるならばもう私たちと神様の関係はどこか義務的なものになっている。イザヤの一の十三で神様が驚くべきことをおっしゃいましたね。イザヤの,のでもうしい捧げ物を携えてくるな香りの煙それも私の意味嫌うもの新月の祭りと安息日会合の召集不義と清めの集会これに私は耐えられない。レビキを通して神はご自身に捧げる捧げ物を規定されましたけれどもイザイの1の13ではね預言者イザイを通してもう虚しい捧げ物を携えてくるなとおっしゃった。神様ご自身がそうおっしゃったそしてこれに私は耐えられない皆さんね神様は私たちの足りなさやもっと言えば罪深さに寛大ですそれを肯定しませんけども容認しませんけどもどこまでも寛大ですあの会員の現場で捕まった女性に対してイエスはこうおっしゃいました「私もあなたを罪に定めない行きなさい今からは,決し,しはしから決して罪を犯してはなりません」とおっしゃった今から決して罪を犯してはなりませんとおっしゃったでも彼女に対してイエスはとっても寛大でした「モーセは一討にして殺すべきだ」と言いましたでも彼女はイエスは行きなさいって彼女を自由にしましたですから神はどこまでも私たちの足りなさ罪深さに対して寛大ですけれどもたった一つ耐えることができないとおっしゃることがあるそれが偽善ですね心にもないことを神に申し上げること心のこもっていない賛美ですからもし私たちの賛美に心がこもっていないならばその時はもう口を閉ざしていてもいいかもわからないとりあえず歌ってる。それは神はむなしい捧げ物だとおっしゃる。まあ礼拝に来て誰もが歌わなくて沈黙してたらちょっとそれは変ですけどね今日ちょっともう歌う気になりません、ね、もうもうだから黙っときます、ね、シーンって。ね、ワーシブリーダーも黙ってしまったて今日もうちょっと<笑>そんな気持ちになりませんって。まあ、それはそれでいいかもわかんないですよ正直でね。もうみんなが元気に賛美している、ね、そのためにもう気持ちが全然今日はもうこの来る途中にもう車の中で夫婦喧嘩してもう腹立って腹立ってしょうがないのに、ね、もうなんかもう詩をたたえますっていう気持ちにならないときにもうとりあえず歌っとくということじゃないそういうのはできたら控えた方がいいかもか虚しい捧げものっていうのは、ね、やっぱり心がこもっていない。義務的なもの。もう、まあ、それに私は耐えられないんだっておっしゃった。で、この神様の心は私たちはもっともっと知るべきですよね。神様にとって建前も本音もないんですよね。全てが本音です。世の中そんな本音だけで、いや、神様との関係は建前ないんですよ。全部が本音ですよ。で、私たちはあまりにも本音と建前の世界に生きてて、勝てないと分かっていてももうそれはそれとして受け止めてる。例えばマクドナインって笑顔でねその笑顔ゼロ円で書いてますけどその笑顔を向けてもらって私嬉しくないですね。お店に行った、ね、時々最近もう一番嫌なのがね買ったものを出口までお持ちしますって持っていかれるんですけどそんな高いもの買ってないからね。ましではもう製品買って一番安い T シャツを 50% で買ってるのにね、そんな,そんな1000円ぐらいのものをね、大操にもうあの出口まで持って帰ったら、そっちの方が恥ずかしいから、あ結構ですって、もう受け取ろうとするんだけど、いやいやもうって言われて、もう出口のところでもうそれを渡されて、ですねもう10万とか20万買ってたらそれはいいですけど、ほとんどもう利益にもならないものを買って、ですねそんなこと言われて。でそういう過剰なサービスを受けたらです、ね、なんとなくもうしんどくなっていくるんですね。私、アメリカ行って一番びっくりしたのは、ね、レジにする人は、ね、不愛想です。みんなはみんなじゃないんですよ。でも、ね、結構不愛想、最初、ね、アジア人だから日本人だから、ね、差別されてるんじゃないかと思いましたよ。ね、ハローって言ってもハローも言わないんでンシュッシュッシュって髪の袋、ポンいやー、これなんやろうなでもずっとそんな態度ですよ。あこの人は別に僕に僕対して愛想いもしないでそれは普通って思うてだんだんそれが泣いてきたらねとっても人間的でいいなと思うんですね<笑>もう普通もう,も,うもう別に嬉しい時はちょっとぐらいニコッとするわかんないけど基本的には笑わないでもうねでも日本だとちょっと過剰ですよねこの笑顔はね作り物だと分かるんですけど、まあ、でもそれも本音と建前があってまあもうそれはそれとして受け止めてるんですね。でもね、神様との関係で私たちはそれを持ち込んでしまうと神様にとって建て前ってないんですよね。ね全部が本音です。あなたが本当の気持ち、本当のあなたの気持ちを神様は知りたい。そして本当の気持ちを、それが何であれ腹が立っていようが、もうイライラしていようがですねもうつまずいていようがです、ね、失望していようがもう構わない、それがあなたの本当の気持ちならば神はその気持ちを受け取りたい。マタイの二十一章の十二節にあの有名な宮清めの出来事が記されてますよね。これに私は耐えられないって神様がおっしゃったそのことがよくわかる一つの出来事ですけどマタイの二十一章の十二節から十三節でそれからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちん皆追い出し両替人の代や鳩歯と売る者たちの腰掛けを倒されたそして彼らに言われた私の家は祈りの家と呼ばれると書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしているとし宮に入るなりイエスは紐で縄を作って、鞭を作って、そして、商売人たちを、から追い出された。両外人の台を蹴り飛ばして、葉ともたちの腰掛けを倒された。一番驚いた弟子たちですね。イエス様が何をなさるのか。そこで商売する人たちを、追い出されるイエスを見て最も驚いたのはおそらく弟子たちですなぜあの罪人に寛大なイエスが両商売をしているそれも許可を得て商売してるんですよ妻子たちの、ね、なぜイエスは彼を追い出されたのか私の家は祈りにえと呼ばれると書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしていると言いました当時、なぜ両替人がいたかというと、皆さんご存知だと思いますけれども、流通していた貨幣は、神殿では捧げられなかったんです。神殿で捧げるのには、シェケルという貨幣に両替して、それも莫大なというか、法外な手数料を取られて、ある説によると、もう半分ぐらい持っていかれる。そしてそれを捧げないといけないという決まりがありました。それは神様が決めたわけじゃないんです。彼らが勝手に決めたんです。ですから普段使っているお金では献金できないので、一旦それでシェケルに全部両替して、もうそれがもう半分ぐらいに減るんだったら、もう倍のお金を用意して、そしてもう神に捧げるはずの献金が半分ぐらい彼らに持っていかれるんですね。動物もそうですよ。傷のないものを捧げないといけないので当時そういう専門職があってもう検査済みというそのお墨付きのものしか捧げたらならないという決まりがあったので自分の家の家畜ね家から持ってきたものを捧げるわけにいかなかったそれを検査済みですか検査済みじゃなかったらそれ捧げれないってですからもう検査済みの動物を法外な値段で売ってますのでまたそこで彼らは神に捧げようと思ったその生贄にの多くを持っていかれる。商売員たちはその利益の一部を上納金として祭祀たちに差し出していたんですね。ですからもう神殿ぐるみというか祭祀ぐるみで神に捧げ物を携えてきた人々のその捧げ物を自分たちの利益としてまさに強盗の巣です。ある意味で正当的に合法的に神に捧げるべきものの多くを彼らが横取りしていた、あるいはもう強盗ですからもう強制的にというかそれを取り上げていたんですねなのに誰も異議を唱えなかったんですね誰も声を上げなかったんですねそれがもはや日常の風景の中に同化しています弟子たちですらそれに対しておかしいと言わなかった子のの頃からもうそれは当たり前の光景でしたでもイエス様お一人が憤りを覚えて「祈りの家」と呼ばれるはずの神の宮が強盗の巣になっていると言って荒々しい態度でこの商売人たちを追い出されたでも個人的な恨みがあったわけじゃない。キリストの憤りはどこにあったかというと商売委じゃないんです彼らを利用して修復を肥やしている神に仕えるべき妻子たち彼らに対してキリストは憤っている皆さん当時神に対する人々の信仰がいかに形骸化していたのかということが分かります神のものがかすめ取られても誰も怒らないということが形骸化した一番はっきりした印です。神様の側に立って誰も発言しない。神様の気持ちをくみ取る人が誰もいない。それが形骸化した宗教の一番大きな印です。いつ私たちは神様の側に立って怒ったのかいつ神様のお気持ちを汲み取って神様の悲しみを汲み取ってもう私はこれに耐えられないというこの神のもがきこの葛藤に私たちは心を傾けたのか当時はイエス様だけでしたそして弟子たちはね「イエスは何で怒ってるんですか?」てこういう態度ですよ。大人げな,げない。こんなことは私たちが子供の頃からずっと、ね、彼らをここで商売してますよいいじゃないですか便利で。両、ね、替多少高くたって年に数度のことですからね両替人がいてシェケルに両替してくれるならばもう自分たちで、ね、傷がないのかいちいちいちいち調べてもうそれをもう神に捧げるならよりは。もう誰かが専門職の人が動物をチェックしてお墨付きのハンコをくれたらもうそれを捧げるだけでもう簡単じゃないですか皆さんね、動物の、捧げる動物に傷があるかないかをね、調べるって結構大変ですよ。かさぶたがあってもダメなんですよ。で、そういうことをね、もうずっとこう調べて調べて手間でしょ。もう一層のことを検査済みの動物を高いお金であっても買って入って捧げて帰ってよくが楽ですよ。ただ誰も文句言わないそれれが彼とと神様のの関係の現れでしたねもはやもう神様との関係は形骸化して義務的なものです決められたことを決められたようにするだけでもう終わりですはいそれで終わりでもイエス様だけは違いました彼は激しく憤って商売人たちを追い出していって強盗の巣にしているあなた方は神に捧げられるものをかすめ奪ってるんだイエス様だけが怒ってるみんなそのイエスを見てどこか引いてるどこか冷めてるどこか心の中でさばいてるいいじゃないですかみんな納得してやってるんだからそういう態度です神様お一人が我慢すればいいじゃないですかという態度です。皆さん私たちの信仰も簡単に形骸化して義務的なものになってしまいますよね。これは 2,000 年前の当時の人々の問題ではなくてこの21世紀を生きる私たちの問題でもあります。詩編の著者は私たちに「感謝のいけにえを捧げよって語りかけています。ここでね後半で「あなたの誓いを意図高き方に果たせ」と続きます。ちょっと読むとですね感謝の生贄というものがどこまでも自主的なものであるのになぜその後半にあなたの誓いを糸書き方に果たせっていうのか。とっても義務的なの聞こえますよね。誓いを果たしていく。イエス様だって神に誓うなと言いました。果たせない誓いなんて誓うなってイエス様おっしゃった。ここで支援の著者は私は何を言っているのか。この誓いとは何でしょうか新約ディリスは誓ったならないと言いました。でも、旧約では、あなたの誓いをいただき方に果たせてやります。ここで言う誓いとは、心の中で誰にも言わないで、誰にも知られないで、ただ神様との間で誓う誓いのことです。これから私はこんなことをしますと、人に言ったらもはやそれはここで言うところの誓いではないんです。人の目を全く気にしないで。ただ神様に私たちが心の中でひっそりとというかね、誰にも知られないで神様に誓っていく。この誓いを果たしていくということが私たちと神様との関係が義務的なものにならない。いつも自主的なものを私たちが望んで私たちから願って神様との関係を持っていく。そのためには私たちが心の中で神様私はあなたがおっしゃったからではなくて、人が私にし言ったからではなくて、教会が私に言ったから、牧師が私に言ったからではなくて、私は自分で。あなたに対してこういうことをしていきたいと自分で誓って私はそれを失敗もするでしょうできない時もあるでしょうでもあなたに対して私はこの誓いを果たしていきたいと思いますという神様との個人的な関係の中で持った誓いを私たちが果たそうとしていくという営みこそが神様との関係をいつまでも義務的なものから守ってくれます生き生きとした本当にそれを私たちが望んだ関係としてそれを保た,またまれる秘訣は私たちが神に対して心の中で誓いを持ってその誓いを誰にも知られないで果たしていこうとするその営みそれが樹脂的なな信仰なんですだから第2コリントの 9-7 のでこう書いてますよ。一人一人嫌々いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。第イコリントの9の7です。一人一人嫌々いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りしなさいと書いてあります。私たちと神様との関係が形外化、あるいは義務的なものにならない。その秘訣は私たちが自分の心で決めるというこの作業を続けていくということです。人から言われてじゃない。自分で決めたからしている。最初はね、言われたかもしれない。何も知らないから。クリスチャンとしてどうあるべきなのか私たちは言われて教えられますね。でもどこかでそれを自分で決めたことに変えていかないといけないんです。聖書がこう言っている、そうです。でもそれを聖書が言っているってことをいつまでも言い続けたらダメですね。聖書が言ってますそれをついあっクリスチャンってこういうふうに生きるんだってことを聖書を通して教えられますねそれは立法でしょそれはいいんですよ教えるから、ね、でもそれを聖書がこう言ってるから私はしてますというその態度ではなくて聖書がこう言ってるから自分でよく考えて自分でそうしようと決めましたがだから私はもう今そうしてますだから聖書が言ってるからしてるんじゃないんです聖書が教えてくれたことを自分でよく考えて祈って、これはいいことだと自分で判断して、自分で決めたので、今私はそれを行っています。皆さん、全然その関係は変わってきますよ。多くの人は聖書が言ってるからって言ってやるんです。でもね、それをね、全部自分で考えて、自分で祈って、良いと思うから私はそれをしますというふうに書き換えていかない、置き換えていかないと、神様と私たちの関係は、どこまででも立法的な関係です聖書が言うから聖書信仰に立っている人ですらそういうことを言いますよ聖書が言っているからもちろんそうですでも私がそうするのは聖書が言っているからだけじゃなくて私が良いと思うからそれが神の御心だと私が信じたからそう判断したから私は自分で決めてそれを行っていますということに皆さんしていかないと。私たちの信仰は立法的なもの義務的なものからなかなか抜け出せないでももうあなたが決めてそれを行うならばもうその信仰は立法的じゃないですいくら聖書とか言ってることをあなたがそのまましていてもだから週断食ね週に3回断食するってことはあの,ペあのパリサイビトが言いましたねでもしあなたが自分でそうしようと思ってやるんだったらもう全然週3回断食してもあなたは立法主義をではないですよもしあなたがそうすることをお決めになるならば私はしませんけどね週3回も週1回もしませんけど月1回もしませんけど、ね、心で決めた通りしなさい。私ねこの「見事を読むときにいつも思い出す3人の人がいるんですね。第2サルの23章、最後に少し読みたいですよねあ神様こういう人をすごく喜ばれるんだな第2サメルの23章の14節でその時ダビデは要害によりペリシテ人の先人はその時ベツレヘムにあったとます。ダビデがイスラエルの王であった時に彼が最も頭を悩みましたのはペリシテ人です基本的にとっても強い優れた武器を有していましたそしてここではね彼らの先人が別レームにもうあったということは領土内に侵入されてもうその別レームに彼らの陣を敷かれてるということは非常にいわばもう戦いが劣勢で押し込まれて緊張感がみなぎっているような、そういう緊迫した中にダビデがいました。領土の外に陣を張ったんじゃなくて、もう領土内に彼らは陣を張っています。だからもう本当に押し込まれているですね。いよいよこの要害に迫ろうとしている、その勢いがそこにあるわけです。で、そんな緊迫した中でダビデは何を言ったかというと、15節でダビデは至急に望んでいた誰か、ベツレームの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあってこんな時に何を言ってんだと思うんですけどねもうペリセ人に攻め入れられてこのエルサレムこの妖怪が陥落するかもわからないこんな緊迫した中でのんきなことをダビデは言うわけですそれもしきりに誰かベツレームの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあってこの日本語訳がいいですねめっちゃ砕けすぎてるっていうか<笑>、ね。飲ませてくれたらなって<笑>私。私も昔砕けで<笑>。なんてここだけ、他の聖ンあんまり砕けてない。なんでここだけそんな砕けて、まあ多分言語が砕けてるんでしょう。ね。<笑>飲ませてくれたらなって<笑>。ダビデはここで、本気で言ってるわけじゃないんですよ。本気で言ってたら独裁者です。ペリシテ人の精鋭部隊からなる先人隊が陣を敷いているその真ん中にある井戸の水に水を汲みにけなんていうとですねそれはもう独裁者ですよねダビデは独裁者ではありませんですからこれはねある意味で彼の独り言ですなぜそんなことを言ったかというと本当にあの別レームの井戸の水が飲みたかったわけではなくておそらく難なくその水を汲んで口にしていた平穏な日々を彼は懐かしんでいるんだろうと思います。昔よく聞いたことはね戦時下で多くの人が白いご飯をお腹いっぱい食べたいとかですね何かあのお菓子を食べたいということを。口にする時ですね。もちろんそれを本当に食べたいという気持ちもあるんだけども、でも何を惜しんでいるかというと、その食物というよりは、そういうものを食べてた頃の平和な日々、戦い争いがなかった、人が笑顔で過ごせた、そういう日々をどこか懐かしんでいる。ラビでもそうだと思います。ペリシテ人との戦いが熾烈を極めて、本当に恐怖と不安と恐れに支配された、その日々の中で、そんなこと何にも考えなくてもう本当に平安な平穏な日々を彼はどこかで懐かしんであああの別レームの色の水が飲みたいなということを彼はそらくですね独り言に口にした皆さんダビデの部下たちがそれを聞いたときにおそらく私の想像ではね聞かなかなったふりをした人が多分大変でしょうね聞かなかったことにしてるもし皆さんの家族の、まあ、ご,ご主人とか奥様がですね「あ今日はあそこのおいしいケーキが買ってきてほしいわ」<笑>もう完全に聞かなかったふりですよねちょっと最近耳に物が詰まってとかまあヘッドホンを急にしてですねあちょっっと肩こって誰かは肩ちょっと揉んでくれへんかなってもう言った時はですねもうしんどい時はねしんどくなかったらいいですよあもうなんか自分も肩痛かったみたいな都合<笑>よく自分の肩も痛くなってくるみたいなんこんなもう到底叶えてあげれないようなねあの別レームの井戸から水が誰か汲んできてほしいななんて言われたって部下からしたらもうそんな話を聞きたくない聞,聞かなかったふりをしておそらく誰もがねもうダビデに対して少し距離を空けている。でもね、3人の男たちがその言葉を聞いて聖書はこう書いてますよ。すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて別レームの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきたと書いてます。皆さんすごいでしょまあ、この第2サメルの23三章ねこの3人がいかにすごいのかということは聖書を書いてますけどもこの3人はこのダビデの独り言ね誰か別レームの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなというこの独り言を聞いて彼らは決して強いられたわけでもなくて命じられたわけでもなくてこの主君のこの願いを叶えてあげたいというただその一心で。自分たちで相談して、自分たちで決めて、そして自己責任三3人で、3人ですよ、たった。ペリシャ人の生物隊が何百人といるところに突っ込んでいくんですよ、この3人。すごいでしょそしたらペリシャ人たちはね、驚きますよ。奇襲攻撃だって言って、パニックに陥って、ね、彼らはもう、ああって歌目いてるきに彼らはですね、どこに行くと井戸に走っていくんでしょええー、みたいな。何しに来たんこいつらって、井戸に走っていってですね、井戸の水を組むんですよ。もうそのことを皆さん、光景、思い出してください。想像してくださいね。一瞬変やね、土器も抜かれたというかね。奇襲光景だと思って身構えて、さあ戦おうと思ったらもうスルーしてですね<笑>。そして井戸に走っていって、井戸の水を組め。お前何をしてんねん。井戸の水を組んで帰っていくんですよ。ね。すごいですね。ポカーンとみんなしてる。全く自分たちのことを無視されたでしょ。自分たち正部隊ですよ。エリートですよ。プライドがありますよ。でもこいつら3人やってきて、水組んで書いていたんですよ。すごいですね。もうこの後彼らが負けたんですけどね。ペリステージ負けるんですけど、負けますよね。もう戦意喪失ですよ、ね。泣く子も黙るペリステージの精意部隊の中にですね、水組びに来て書いていたみたいなね。あいつら何やって。3人で3人で。すごいですね。そしして彼らがね、それを組んできましたよ、ね、そのあその,後のダビデが、まあ、彼らもすごいですね彼らは決して強いられたわけではないです自分たちで決めてそれをダビデに持って帰ってきたどうしてかこの「第2メルの23章をお見えになればですね彼らとダビデとの出会いが書いてますいつこの人はダビデがサウローに命を狙われてアラノイと逃げてアラノからアナラノイと逃げ惑っているその中でこの3人はダビデと出会うんです。ということはね彼らもならず者でした彼らもヨステ人でした彼らも社会不適合者でした。社会から弾き出されて行く場所を失って荒野に来た3人がこのダビデと出会って帰られていくんです彼の側近になっていくんですダビデに信頼してもらう生まれておそらく人生で初めて信頼されたこの3人の男たちがダビデに対してこのような気持ちを持つことは不思議じゃないですあなたと出会っていなければ私たちはならず者で生涯を置いていた。でもあなたとあのホラー穴の中で出会ったこと、私たちは変えられたんだ。イスラエルの側王に仕えるものに変えられた。多くの部下を持ち、多くの人から尊敬される人に変えられたのはダビディあなたと出会い、あなたが私たちを信頼してくれて、仲間にしてくれて、側近にしてくれた。その,おかげでそのことを彼らはですね感謝しても尽くせないだから彼らはそのことを自分たちでただ決めてその水を持って帰ってきたでもねダビデはその水をどうしたのか16節でダビデはそれを飲もうともせずそれを注いで主に捧げていった主よこれ私がこれを飲むなど絶対にできませんと言いました命がけでんできた井戸の水をダビデは本来ならばね一滴も漏らさずに無駄にしないで飲み干すことが彼らがしてくれたことに対してダビデがすべきことですよ。大切に感謝してそれを一滴も、ね、こぼすことなくそれを飲み干していくことに。そして心から礼を言うことがおそらく人間としてすべきことでした。でもね、ダビデはそれを全部注ぎ出して神様に捧げるんです。そしてこういうんです。主よ私がこれを飲むなど絶対にできませんって言いました。なぜ彼はその水を飲まなかったのか。それはこの3人の部下たちが命をかけてだからこのあと彼はねこう言うんです命をかけていった人たちの血ではありませんかって言いましたまさにこれは水だけどもこれは彼らの命がかかっている血そのものでありませんかと言いましたダめだは何を言ったかというとこのような生贄を捧げ物を受けるのにふさわしいのは私ではなくて「神様あなたお一人です」って言って彼もまたそれを自分が受け取ることをしないで神様にそれを捧げてるダビデもまたこの水を強いられて神に捧げたんではなくて私は絶対に飲めないってこんな男たちの献身的なこの犠牲の上に持たされたこの水を私は絶対飲めないこれを受け取るのはまさに神様あなたお一人ですって言って彼もまたそれを主に捧げていっている皆さんねこの男たちのこの心を神様がどんなに喜ばれるのかこれこそが感謝のいけにえの極端な例ですよとっても極端な例ですけども彼らは強いられることなく自分の心でその主君のあるいは神様のお心をくみ取って自分の心で決めてそれを神に捧げました。神様はこのこの捧げ物をどれほど喜んでくださったのかもう私たちは想像に難くないですね。ダビデがこの3人にの持ってきた水を見てどれほど彼が喜んだのかおそらく一生忘れない贈り物捧げ物でした。今日皆さんあのの第2コリントののに一人一人で一人一人嫌々いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りしなさい神は喜んで与える人を愛してくださいます皆さん私たちの神様との関係がいつも生き生きとした本物の真実な関係であり続けるためには私たちが感謝のいけにえを神に捧げていくすなわち神様があなたに命じてもいないにもかかわらず私たちが神様にこういうことをしていきたい。そう心の中で決めて別にしなくてもいいのにあえてしていくことそれが感謝の権利なんです聖書はそれを規定しませんそれは自主的ですでもねそういう生い贄を私たちがどれだけ神に捧げてるかによって私たちと神様の関係は決定的なものになっていくと思いますいつ私たちは聖書が命じてもいないのに私たちが自分でそうしたいと願って神様にある犠牲を払うことをあなた自身が一人で決めて誰にも言わないであなたがその誓いを果たしていこうとしているかもしそのことが私たちの信仰生活の中でなくなっていくならば。もう私たちと神様との関係は境外化し義務的なものになってしまっているんだろうと思いますね。ですから聖書は私たちに感謝の生贄を捧げなさいって言います。今日皆さんどうでしょうか。聖書の中にはあのマリアがですねナルドの行為を捧げたという出来事も記されていますね。彼女はそれ別に捧げる必要がなかったんです。でも自分で捧げようと決めてそれをイエスに捧げていったきに家中がその香りで満たされたと書いてます神様その香りをどれほど喜ばれたでしょうか神が喜ばれるのは「喜んで捧げる」これはどこまでもやらないといけないことをただ喜んでやるってことじゃないんですよ。先ほど一部礼拝でメッセージをしてある方がねこう言ってくださいました今まで説教を聞いているともう神様に献金をしないといけないでもどうせするんだったら喜んでしなさいってことしか言われなかったでも違うんですね違うんです。そそしてその心が、ね、全くもし伴わなくなっていくならば時に私たちは虚なしい捧げ物を携えてくるなって神様おっしゃったように時にそれを一時的に少しストップすることだっておかいいと思いますね。全員がストップしたら教会側に立たないですけどねあれ今月献金ゼロ<笑>皆さんそういう意味じゃないんですよとまたここ言わないといけないけどね。でもそのリスクを追いながらですよね。リスクがあるんです。何、ね、かというと私たちはやっぱり神様に対して「ノっていう自由があって初めて「イエス」と言えるからです。献金というのはね有無を言わさず絶対しないといけないものなんですよという関係は駄目なんですよ。したくなかったらしなくていいというその「ノが保証された上で。献金を習慣にしていくのはいいことですよ習慣して行くんだけれどもでもその時どうぞ皆さんねノーって言える自由を神はいつも私たちに担保して下さってる約束して下さってるっていうことだけは忘れないでくださいこれをやらなかったら地獄行くってそんな脅しはないんですねないんですノーだったらノーでいいんです、ねまあ、天国行ってね一つの後悔はもっとやればもっと神様に捧げればよかったっていうのはもう間違いなくあると思いますよねでその時にはもう何も持っていけないんですから持っていけないもんだったらもうそのうちに捧げてる方がいいでしょ持っていけたらいいですよ天国にねだからちょっとセーブしとけばよかったなって全部捧げて天国行ったら自分だけないみたいなでみんな見たらみんないっぱい持ってきてあんたそんなずるいなみたいなねなんかいっぱい捧げてるふりしてずっと貯めとったなみたいなで天国持っていけたらそれは皆さんねもうちょっとセーブしてもう捧げるふりだけしてこっそり持っていったらいいですよ天が起きた時はもう全部持っていけないんだからということはその時何を後悔するかというとどうせ誰か,がも誰かに持っていかれるわけですからねから誰かにも持っていかれるんだったらもういつも神様に全部捧げった方がいいだとは思いますよ思うんだけどもでもね私たちはやっぱり心を神に捧げていくということをやっぱり何よりも大切にしていきたいそしてそのためには自分の国語で決めていくということが信仰生活の中にとってとっても大切です、ね、聖書が言っていることを私たちは当然従いますでもねどうぞそれを一旦自分が受け取って自分で祈って自分で考えて聖書を言っているからだ私はしますという信仰から私はそれを自分で良いと思うのでそうしたいと思うのでできない時もありますけれどももう私は自分で心で決めてそれをしていますっていうその信仰に私たちは置き換えていきたいその時ねいつまでも神様との関係は生き生きとした本物の真実な関係であり続けるだろうと神様を悲しませると思う時私たちは本当に悲しくなるんですみんながヘラヘラ笑っている時に私たちは人に怒ることができるんです神様の皆が怪我されたって言ってあのダビデがゴリアテに立ち向かった時にダビデだけが怒ってましたよダビデだけがねペリセ人がイスラエルの陣営を殴ることに対して一人怒ってるイエス様だけが鞭を作って両替に追い出して怒ってる大人げないなそんな言葉の中でこの方だけが神の側に立って神の心を汲み取って、そして、一人飼っている姿を見るときね、私たちもそういうクリスチャンになりたいなと願います。神様の心をもっともっと汲み取っていきたい。そんな心を持って、信仰生活にでいきたいなと思いますね。一言お祈りします。恵み深い、手の血の神様。私たちはあなたに感謝をしますでも感謝のいけにえと感謝は少し異なります多くの場合感謝は応答ですでも感謝のいけにえはどこまでも私たちが願ってしますあなたがそう命じたからでないただそうしたいあのベツレムの井戸の水を飲みたいと願ったダビデに対してダビデはそれを誰かが聞いてそうしてくれることを願ったわけじゃない単なる彼の願いです彼は誰にもそんな危険を危険な目に遭わせようと考えていませんでも三人の勇士はそれを聞いてダビデにその水をどうしても飲ませてあげたいと願った彼らのとった行動は良いか悪いか私には判断できないおそらく無謀でしょうおそらく褒められた行動ではなかったでしょうでも神はその心をご覧になったダビデはその心に感動した神様私たちはそんな無謀なことをしたいとは思わないでも神様あなたは私たちの本当の心を知りたい本当の心を受け取りたいどうかあなたとの関係の中では建て前なんかなくあなたは本当の心を求めているそれが感謝じゃなくててててももいいいいい腹を立てていてもいいでもその私たちの本当の心を神は求めていたからそういうことを今朝もう一度私たちは知りたいそして願うくならば感謝のいけねえを自分の心で決めてどうかあなたに捧げていけますように。神様私はこれから生涯あなたにこんなことをしていきたい。そんなことを私たちは神様に申し上げて失敗もします。誓いも破ります。でもそれでもその誓いを果たしていこうとする私たちの心を神はどれほど喜んでくださるのか。主よ今日私たち一人一人の心をあなたが探ってくださってどうか身や清めをしてくださって私たちの心を清めてくださってあなたへの感謝の思いでただただあなたがしてくださったことをいつも思いながらあのダビデの部下たちがあの洞穴でダビデと出会ったことによって変えられたこと彼らはいつもいつも思っていたもうダビデはもうそんなことをとっくに忘れているでも彼らはその思いを内に秘めてあのペリステージの中に突進していきました神様私たちもあなたにあなたがそれを私たちに願ったわけでもない強いたわけでもないのに私たちが自分で決めてあなたにこういうことをしていきたいそんな誓いを一人一人が持って生きることができますようにどうか。あなたとの関係がいつも真実な関係でありますようにどうぞ一人一人を祝福してください今朝この礼拝を通してあなたが私たち一人一人に語りかけてくださっていることを感謝いたしますこの一週間の歩みをどうぞ覚えてくださって多くの気づきを与えてくださいまた私たちの家族一人一人をあなたがどうぞ覚えてくださってあなたの祝福がありますように感謝を持って愛するエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアメン。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛秒を捧げたいと思います。どうぞ皆さんこの一週間あなたにとって感謝のいけねえとは何なのかあなたにしか捧げることのできない感謝のいけねえがあるはずです誰にも言わないでただ神様との間であなたが神に捧げるそのものを心の中で決めてその誓いを果たしていっていただきたい神はあなたがその誓いをいくら破ろうとも全く問題しませんあなたの果たそうとする心を神は願っているそんなふうに神様との関係をあなたが求めてくれることを願っている。私はこれに耐えられないというこの言葉を私たちは重く受け止めたい。それはほとんどの人が神様との関係を実のところ求めていない。形骸化し義務化するとはそういうことです。私たちはある人があななたたたの顔を見るためだけにに訪ねて来てくれたらどんなに嬉しいか用事があって近くまで来てくれただけでも嬉しいですけどもただあなたをただ顔を見たくて今日来ましたというその訪問を私たちはおそらく忘れないまあ多分なかなか信じられないでしょうねいやきっとあんなこと言いながら用事があって来たんだろうと私は多分そう思うと思います。私の顔を見るためだけに電車賃払って来たなんてちょっと信じられないですけどね後をつけてみたら本当に書いていった<笑>でもその訪問は私たちの心に喜びをもたらしますよねそれはその人があなたを求めてくれたからですよねいつ私たちは私たちの方から神様を求めたのかいつもいつも神はご自身の方から私たちを求めていただくださてでも神様だって皆さん耐えれないって疲れるんだとおっしゃるんですいつもいつも私ばっかりじゃないかいつあなたの方から私を訪ねてくれるのかいつあなたの方から私を慕ってくれるのか神様そのことをイザヤを通しておっしゃるんですねこんな弱さを神は見せてまで私たちとそういう関係を持ちたいと願っておられるならば皆さんぜひ私たちの方から神様を求めていこうじゃないでしょうかどれほどそれを神様が喜んでくださるのかそのことを思いながらこの一週間私たちはね時を過ごしていきたいなと思います。それでは互いに挨拶を持ってで終わっていきたいと思います。